0: Allez, c'est parti, nouveau podcast on attaque Nouveau podcast qui est le premier podcast de ce mois de décembre 2020. Mois de décembre 2020 qui, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer, sera un mois, un mois quelque peu particulier. Particulier dans le sens où je vais davantage aborder des sujets qui me concernent moi et qui concernent, on va dire, l'envers du décor du podcast et le premier des sujets qui sera justement abordé sera le sujet des livres, le sujet des cinq livres non conventionnels que je vous conseille de lire véritablement si vous voulez en apprendre plus sur le sujet qui est au cœur du podcast, à savoir la neuroergonomie et plus précisément la neuroergonomie appliquée à la surperformance professionnelle. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de vous parler de chacun de ces cinq livres, je vais commencer par me présenter à celles et ceux qui me découvrent seulement aujourd'hui. Et ensuite, je vous ferai mon habituel appel à l'action que vous connaissez dorénavant par cœur pour les habitués du podcast. Allez hop, on attaque par la présentation. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jérémy Coron, je suis passionné par notre cerveau, le vôtre comme le mien, et vous écoutez actuellement le seul et unique podcast qui parle de neuroergonomie et qui vous partage chaque semaine des outils, des méthodes et des stratégies pour vous permettre d'optimiser le potentiel de votre cerveau dans une optique de surperformance professionnelle. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, je tiens à passer à mon petit blabla traditionnel. Et je tiens à remercier particulièrement la personne qui m'a donné une nouvelle note sur Apple Podcast. « Je le dis, chaque semaine je sais, mais vos notes et vos avis sont de loin, ce qui m'aide le plus aujourd'hui. Ce qui aide le plus ce podcast à se faire connaître à un large public. » Donc, si vous aussi, vous voulez ajouter votre contribution au podcast, pensez à me laisser une note 5 étoiles et un commentaire également sur la plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez au quotidien. Ensuite, annonce très importante pour moi. Une poignée d'entre vous le savent déjà et il est temps pour moi maintenant d'en parler, on va dire, à vous tous tout simplement, à en parler publiquement en quelque sorte. Durant tout le mois de novembre 2020, j'ai travaillé sur la création d'un programme 100% gratuit, un programme d'initiation à la neuroergonomie appliquée à la surperformance professionnelle. Dans ce programme, je vous livre tout simplement 5 outils concrets pour optimiser le fonctionnement de votre cerveau et donc par voie de conséquence pour optimiser l'expression de vos compétences professionnelles. Ce programme est accessible dès à présent, encore une fois il est 100% gratuit et si vous voulez le recevoir, je vous ai préparé tout simplement un petit formulaire de demande en description du podcast. Formulaire où je vous demande tout simplement justement votre prénom, votre nom et l'adresse mail à laquelle je dois vous envoyer vos accès. Si ça vous intéresse, vous connaissez donc maintenant la démarche à suivre. Et pour terminer ce petit blabla comme j'aime l'appeler, je prépare en ce moment même une FAQ globale pour l'avant-dernier podcast de cette année. Donc, si vous avez la moindre question à me poser, vraiment la moindre question, vous pouvez le faire via un des liens présents également en description du podcast. Voilà, maintenant tout est dit, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses. On va pouvoir passer aux 5 livres non conventionnels que je vous recommande de lire si vous voulez en apprendre davantage sur le sujet de la neuroergonomie. Déjà, avant de parler des livres, on va commencer par clarifier cet élément de non conventionnels. Qu'est-ce que j'entends par livre non conventionnel Est-ce que ce sont des livres interdits, des genres de mind Kampf du cerveau ou autre Pas du tout, rien de tout ça, je vous rassure. Ce sont juste en fait des livres qui ne parlent ni de neuroergonomie, ni de neurosciences, ni même de notre cerveau d'ailleurs. Étrange, vous allez me dire. Eh bien non, pas tant que ça. Pourquoi En fait, pour répondre à cette question, le plus simple est de regarder la définition du terme de neuroergonomie. Donc là, juste avant de tourner ce podcast, j'ai fait comme tout le monde et j'ai tapé « Neuroergonomie » sur Wikipédia. Et voici la définition que j'y ai trouvée. Ouvrez les guillemets. « La neuroergonomie est l'application des théories et des outils des neurosciences à l'ergonomie. La recherche traditionnelle en neuroergonomie s'appuie fortement sur la psychologie des facteurs humains pour expliquer des concepts comme la fiabilité humaine, le temps de réponse ou encore les comportements en situation de stress. » La neuroergonomie explique ces mêmes phénomènes en recourant à des explications biologiques fondées notamment sur le fonctionnement cérébral. Fermez les guillemets. Alors, dans cette définition, il y a deux termes très importants. Les termes d'explication biologique et de fonctionnement cérébral. Pourquoi sont-ils si importants Simplement car ils induisent le fait que pour comprendre ce qu'est la neuroergonomie, et donc a fortiori la neuroergonomie appliquée à la surperformance professionnelle, qui est donc la discipline que je me suis appropriée, il faut se pencher, en fait avant toute chose, sur l'évolution de notre cerveau, sur son histoire, sur son passé et sur ses héritages. Et c'est donc dans ce sens-là que les cinq livres dont je vais vous parler sont encore une fois non conventionnels. C'est dans ce sens, en fait, où il ne parle pas de notre cerveau directement, mais où il parle avant toute chose de notre évolution en tant qu'espèce humaine. Évolution en tant qu'espèce humaine à partir de laquelle on peut réellement comprendre notre cerveau, ses mécanismes et son fonctionnement. C'est pourquoi ces livres-là sont, pour moi... La base de la base. Car comme toujours, pour moi encore une fois, elle correspond à ma conception de la connaissance. Au fait de chercher à comprendre avant tout le pourquoi des éléments avant de chercher à comprendre le comment. À chercher à comprendre pourquoi notre cerveau fonctionne de cette façon avant de s'attarder au comment développer ses compétences, au comment développer sa communication ou encore au comment développer son intelligence émotionnelle. Et c'est pourquoi, je le dis et je le répète constamment, Qu'avoir des compétences ne suffit pas à être compétent aujourd'hui. Car sans un cerveau optimisé, sans un cerveau maîtrisé, on ne parviendra jamais à exprimer ses compétences à leur plein potentiel. Voilà, maintenant que l'explication du côté non conventionnel des livres est faite, parlons maintenant des livres justement. Le premier livre dont j'avais envie de vous parler, dont je devais même vous parler à tout prix, est le livre « L'éveil des consciences » de Frédéric Delavier. Alors sachant, juste pour information, que je vais vous mettre tous les liens des livres dont je vais vous parler, bien évidemment, en description du podcast. Comme ça, si vous souhaitez les acheter, ce sera plus simple pour vous. Enfin, plus simple, oui, mais par contre, le livre de Frédéric Delavier n'est plus en production actuellement, donc son prix s'envole complètement. Typiquement, on le retrouve actuellement à 170 euros sur Amazon. 170 euros pour un livre, ça commence à faire cher mais bon, Frédéric Delavier a récemment dit qu'il allait justement faire une réédition de son livre, donc soyez attentifs si vous voulez vous le procurer. Maintenant, parlons de ce livre. Déjà, avant d'en parler, pardon, parlons déjà de qui est Frédéric Delavier. Pour comprendre la nature de son ouvrage, il est nécessaire de comprendre qui est Frédéric Delavier. En fait, le nom de Frédéric Delavier est particulièrement connu dans le monde de la musculation et du bodybuilding. Et c'est d'ailleurs par ce prisme-là que moi, à l'origine, j'ai commencé à m'intéresser à son travail. Frédéric Delavier est notamment connu pour avoir coécrit une série de livres qui s'appellent tout simplement La méthode de Delavier et qui ont été vendus à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde. 5 millions si mes souvenirs sont bons. Alors, pourquoi un livre sur la musculation s'est-il si bien vendu et pourquoi il est utilisé et recommandé par tous les plus grands professionnels de cette discipline Simplement en fait car Frédéric Delavier a provoqué une véritable révolution dans ce milieu. Une véritable révolution par sa connaissance, par sa maîtrise et par son approche de l'anatomie humaine. Frédéric Delavier a été en fait le premier dans ce milieu du bodybuilding encore une fois à représenter aussi bien les corps humains. À faire de si beaux dessins décorchés où figure chaque os, où figure chaque tendon, chaque muscle, chaque organe et le tout dans des positions différentes, avec des comparaisons entre les individus pour expliquer le pourquoi du comment. Certains pratiquants de musculation sont plus forts sur des tirages alors que d'autres sont plus forts sur la poussée. Pour expliquer encore la longueur des tibias par exemple, impacte le risque de blessure sur un mouvement tel que le squat et j'en passe. Sincèrement, prenez juste quelques petites secondes pour taper sur Google Frédéric Delavier Dessin anatomie et admirez tout simplement la précision de ces dessins. Admirez la beauté de ses dessins, admirer la justesse de son travail. Moi, qui personnellement suis passionné d'anatomie, croyez-moi, ça me laisse juste sans voix à chaque fois. Alors, maintenant la grande question qui arrive, forcément, c'est quel est le rapport entre des dessins anatomiques destinés aux pratiquants de musculation, notre évolution et l'évolution de notre cerveau J'y viens. En fait, le travail de Frédéric Delavier sur le corps humain et sur sa représentation l'a conduit à se poser la question du pourquoi. Du pourquoi notre corps, par exemple, le sait constituer de cette façon-là. Du pourquoi les hommes blancs et les hommes noirs n'ont-ils pas la même composition corporelle Du pourquoi les hommes et les femmes stockent-ils la graisse différemment et dans des parties différentes de leur organisme Du pourquoi du comment les personnes d'origine africaine performent-elles au sprint alors que les Européens, eux, sont à la traîne Du pourquoi du comment, à l'inverse, les Européens sont omniprésents sur les ultra-trails, là où peu de personnes africaines sont représentées Tout ça est directement lié à notre évolution, plus précisément à notre anatomie qui découle de notre évolution. Tout ça est en fait directement lié aux capacités adaptatives exceptionnelles de notre corps et de notre cerveau pour assurer notre survie durant des millions et des millions d'années. Donc là où notre belle société progressive actuelle nous bassine jour et nuit avec le fait que tout le monde est pareil, qu'il n'y a pas de différence entre les individus, entre les blancs et les noirs, entre les petits et les grands et j'en passe, eh bien, Frédéric Delavier crie, écrit, clame et prouve que nous sommes bel et bien tous différents. Et sur ça, je le rejoins à 100%. Psychologiquement, c'est clair et net, un blanc est différent d'un noir. Physiologiquement, une femme est différente d'un homme. C'est logique, ça tombe sous le sens, mais on est arrivé dans une société d'une telle stupidité et d'une telle volonté de tout uniformiser qu'on essaye de nous faire avaler le contraire avec de grands discours pompeux et irrationnels. Il n'y a pas de meilleur, qu'on soit clair, il n'y a pas de moins bon non plus, mais il y a juste des individus différents, des individus dont les ancêtres ont évolué dans des environnements différents, avec des contraintes différentes, avec des climats différents, avec des accès à l'énergie différents. Typiquement, exemple flagrant dont j'ai rapidement commencé à parler, pourquoi les personnes d'origine africaine performent sur des sprints et sur des marathons il y a plusieurs raisons à cela, mais une des principales raisons réside dans le fait que leur organisme a évolué durant des millions et des millions d'années dans des pays chauds. Dans des pays chauds où les fruits et où les légumes poussaient très facilement et abondamment. Et de ce fait, leur organisme a tout simplement évolué de sorte à pouvoir exploiter le glucose présent dans ces aliments. Glucose qui est une source d'énergie rapidement utilisable par le corps. Ce qui explique encore une fois la capacité des Africains à surperformer sur des sprints et sur de la moyenne distance comme des marathons. Par contre, passé les 60 km de course, là on ne voit plus un seul noir, mais uniquement des blancs. En effet, je ne sais pas si vous avez déjà suivi des ultra-trails, mais là, les individus noirs, on peut très clairement les compter sur les doigts d'une main. Et encore, tous les doigts ne vont pas être utilisés. Pourquoi ça parce que, tout simplement, là, dans ce cas-là, les Européens, quant à eux, ont un héritage différent. Ils ont, eux, principalement vécu, enfin, leurs ancêtres ont vécu, bien évidemment, dans des régions au climat relativement froid, avec des hivers très prononcés. Et, de ce fait, l'accès aux fruits et aux légumes était beaucoup plus rare, contrairement à l'accès aux graisses animales et aux noix en tout genre. Et... De par ce contexte-là, de par ce cadre-là, leur organisme a non pas évolué pour utiliser le glucose, comme les Africains, mais pour utiliser principalement comme source d'énergie les acides gras et les lipides. C'est pareil, peu importe. Acides gras et lipides qui présentent la particularité d'être très facilement stockables par notre organisme. Et surtout, stockables en grande quantité, contrairement au glucose. Mais qui présentent par contre le désavantage de demander du temps, à notre organisme pour les convertir en énergie. Et c'est pour cette raison-là, encore une fois, que passé les 60 km, les réserves de glucides font défaut aux Africains, ce qui va les rendre littéralement à plat au niveau de leur énergie. Ils vont être vidés de leur énergie, là où les Européens ont soudainement un regain de forme dû à l'entrée en jeu de la métabolisation de leurs acides gras, qui va transformer ces acides gras en énergie, encore une fois. Bref, tout ça pour dire, encore une fois, que si... Nous sommes tous différents. Et que comprendre ça, comprendre nos différences biologiques et psychologiques au regard de notre évolution est la base, est la clé pour comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, et surtout pour comprendre à quel point notre cerveau actuel a été formaté, littéralement formaté, par notre passé. Comprendre ça, et juste encore une fois la base de la neuroergonomie telle que je la conçois moi de mon côté. En fait, tout part de l'homme, tout part de notre évolution, tout part de notre histoire. Et quand on s'intéresse au cerveau, très clairement c'est en regardant dans le passé que l'on peut comprendre son présent et anticiper son futur. Donc, à nouveau, je ne peux que vous recommander de vous procurer le livre de Frédéric Delavier une fois qu'il sera paru dans sa réédition. Maintenant, on ne va pas parler d'un livre pour continuer, mais bel et bien de trois livres. De trois livres à succès de l'auteur Yuval Noah Harari, à savoir Sapiens, Homodeus et 21 leçons pour le 21e siècle. Alors, ces trois livres, ils ont, comment dire, ils ont, euh, ils ont littéralement en fait changé ma vision du monde, ma vision de la vie et également ma vision de l'être humain. Premier livre, le livre le plus connu car il été un véritable événement, à savoir Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Pour vous dire, alors ça vaut ce que ça vaut bien évidemment, mais ce livre fait partie des livres recommandés par des personnalités comme Bill Gates, comme Mark Zuckerberg, comme Barack Obama ou encore comme Carlos Ghosn. Voilà, c'est pour vous dire un peu l'ampleur de ce livre-là. Alors justement, ce livre de quoi parle-t-il il nous parle tout simplement de l'évolution de l'espèce humaine depuis son début, de son individualité à sa pluralité, de son nomadisme à sa sédentarisation, de ses premiers outils à sa conquête de l'espace. En fait, cet ouvrage nous livre tout simplement une vision de l'évolution radicalement opposée à nos cours traditionnels d'histoire. L'auteur nous y explique par exemple notamment comment l'homme s'est fait dominer par la culture du blé et non pas l'inverse, et en quoi ce phénomène-là explique actuellement notre servitude ainsi que tous nos maux physiques actuels, dont notre fameux mal du dos qui est le mal du siècle, comme beaucoup le disent actuellement. L'auteur nous parle également, chose très intéressante, de toutes ces supra-entités que nous nous sommes créées pour remplacer la vision et le rôle que tenait Dieu pour nos ancêtres. Supra-entités comme Peugeot, par exemple, comme Apple ou encore comme Schneider Electric. En fait, pour faire simple, l'auteur, donc Yuval Noah Harari, nous présente simplement comment notre société actuelle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui au regard de son évolution. Comment tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'ont traversé nos ancêtres, a construit notre société actuelle, a construit ses normes, ses devoirs, ses droits, ses conflits et j'en passe. Lire ce livre, le comprendre et l'analyser permet en fait réellement de se doter d'un nouveau regard et d'une nouvelle compréhension de qui nous sommes. Également d'un nouveau regard sur le poids, de notre passé dans nos actions, dans nos réactions et dans nos comportements actuels et futurs. Et en parlant du futur, on arrive sur le deuxième livre de la trilogie de Yuval Noah Harari, à savoir « Homo cette fois-ci. « Homodeus, une brève histoire de l'avenir. Au passage, notez juste ma super transition. Alors, « Homo est un essai tout simplement dans lequel Yuval Noah Harari décortique et analyse tous les grands mouvements qui ont contribué à l'évolution de notre humanité. Il analyse en parallèle également les dernières découvertes scientifiques, les découvertes en biologie, en informatique, en neurosciences et en sciences sociales. Et il va coupler le tout. Il va concocter un plat fameux à partir de tout ça pour nous partager, à partir de là, sa vision de notre avenir, sa vision de l'avenir de l'être humain, de l'homme, d'homo sapiens qui va devenir selon lui homo deus. Ce livre, il est composé en trois parties majeures. Première partie, Homo sapiens conquiert le monde. Deuxième partie, Homo sapiens donne du sens au monde. Je pense que nous sommes en plein dans cette partie-là à l'heure actuelle de notre société. Et enfin, troisième et dernière partie, Homo sapiens perd le contrôle. Et ça, on y arrive bientôt, j'en suis quasiment certain. Pour moi, en fait, ce que nous partage Yuval Noah Harari dans Homo Deus est juste passionnant. Et nous montre à quel point tout simplement les dérives actuelles de notre société et risquent même d'avoir des conséquences dramatiques sur notre futur à court, moyen et long terme. Et ça, ça fait directement écho à ce dont j'ai parlé avec Frédéric Delavier. Et cette notion de progressisme qui veut actuellement lisser qui nous sommes pour faire de nous des êtres, en fait, des individus, on va dire, multi-identités. Et donc, au final, sans plus aucune identité. Et surtout, des individus qui, qui renient leur passé, qui renient leur évolution et leur spécificité qui, justement, est la base de la richesse de l'être humain. Alors, ce que je vais dire maintenant risque de pas, mal, de pas mal polariser les personnes, mais je vais quand même le faire. En description de ce podcast, je vais vous partager une vidéo d'analyse d'une polémique assez récente qui a eu lieu dans l'université d'Evergreen, située à Washington. Alors, rapidement, euh, cette université, qu'est-ce qu'elle a de particulier En fait, c'est juste la définition même de ce que je hais, littéralement, personnellement. C'est l'université du progressisme dans sa forme la plus irrécupérable possible, où règne tout simplement l'anarchie, la décadence et le nihilisme et tout d'ailleurs tout ce qui va mal dans notre société actuelle. C'est un condensé de tout ce que je n'aime pas actuellement et de tout ce qui va, selon moi, nous conduire à pas mal de conflits futurs. Alors, ce que je vous partage, très clairement, c'est très engagé, j'en ai parfaitement conscience, mais regardez cette vidéo, faites-vous votre propre avis et écrivez-moi par mail ou par téléphone si vous souhaitez qu'on échange sur ce sujet. Mes coordonnées sont en description du podcast. Et juste avant de raccrocher les wagons, précision importante, je ne suis pas contre le progrès. Bien au contraire d'ailleurs, je suis pour le progrès. Je suis pour le progrès à la fois technologique, de la mesure où, bien évidemment, il respecte qui nous sommes et notre planète, et je ne suis pas contre les progrès sociaux, bien évidemment, en tout cas pas contre la majorité des progrès sociaux plutôt. Typiquement, le droit des femmes, je suis 100% pour, bien évidemment, mais je suis à l'inverse contre le féminisme, plutôt contre le néo-féminisme. En fait, pour faire simple, pour préciser un peu ma pensée, pour préciser un peu ma vision, je suis globalement pour tous les mouvements qui se construisent en faveur de quelque chose. Mais je suis fermement contre tous les mouvements qui se construisent en opposition à quelque chose. Donc là où je suis pour le droit des femmes, bien évidemment, je suis contre toutes ces néo-féministes qui passent juste leur journée à insulter les hommes, à insulter le soi-disant patriarcat. Tout comme je trouve d'une stupidité sans nom le mouvement lancé par certains commerces français qui consistait tout simplement à imposer l'arrêt des ventes par Amazon des produits non nécessaires en cette période de confinement. Là où à l'inverse, j'aurais soutenu ces personnes-là s'ils avaient milité pour l'ouverture de tous les magasins, pour limiter donc le recours unique au service d'Amazon. Bref, je, je raccroche les wagons. J'en étais où J'en étais sur le fait de mémoire que le livre Homo Deus donc de Yuval Noah Harari montre à quel point les dérives actuelles de notre société peuvent et risquent d'avoir des conséquences dramatiques sur notre avenir à court, moyen et long terme. Et là, je peux notamment faire écho également à tout ce qui est relatif à la surabondance des fast-foods qui détruisent littéralement notre santé et nos cerveaux, Également tout ce qui est lié à la surpollution qui flingue là notre santé actuellement. Également tout ce qui est lié à la surexploitation des sols qui appauvrissent nos fruits et légumes. Ou encore tout ce qui est lié à la stérilisation de tout notre environnement qui nous entoure, qui bousille nos micros et macrobiotes. Donc, ce livre, tout ça pour dire qu'il est passionnant. Déjà, il est véritablement passionnant. Mais surtout, tout ça pour dire qu'il est là, pour nous faire ouvrir les yeux et pour nous faire agir et non pas pour faire de nous des êtres passifs et végétatifs. Yuval Noah Harari nous laisse donc au final avec pas mal de questions en tête à la fin d'Homodeus. Questions pour lesquelles il apporte des pistes de réponses concrètes au travers de son dernier livre, 21 leçons pour le 21e siècle livre qui conclut donc sa trilogie. 21 leçons pour le 21e siècle En fait, tout est dans le titre, c'est simple. Dans ce livre, Yuval Noah Harari nous présente 21 pistes, 21 axes de réflexion, 21 idées, stratégies, peu importe le nom que l'on leur donne, pour freiner toutes les graines, on va dire, qu'on a semées actuellement, qu'on a semées de par le passé et qui risquent de nous causer des torts, de nous causer des dégâts dans peu de temps. Ce livre est juste une claque. Une claque dans le sens où il remet en question bon nombre de nos paradigmes, bon nombre de nos croyances, bon nombre de nos a priori pour nous donner une vision plus claire, une vision plus pragmatique de qui nous sommes, de ce que nous pouvons faire et des mensonges que nous nous imposons à nous-mêmes. Il nous place également ce livre, surtout face au sempiternel constat que notre nature profonde guide nos actions, que notre volonté millénaire de dominer notre environnement est toujours présente au fond de nous, là où elle passait par la maîtrise du feu chez nos ancêtres, elle passe aujourd'hui et dans le futur par la maîtrise des datas, des technologies et des informations à notre époque. Bref, un livre qui, selon moi, encore une fois, est très important à lire. Allez, on va finir maintenant avec le dernier livre dont je voulais vous parler, à savoir un livre de Robert Green, cette fois-ci, qui est mon auteur préféré et que j'ai découvert à la base avec son livre « best-seller qui s'appelle « Les 48 lois du pouvoir ». Alors ce n'est pas de ce livre-là dont je vais vous parler. Moi, je vais plutôt vous parler de son dernier livre, à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast bien évidemment, qui s'appelle « Les lois de la nature humaine ». Alors, ce livre, de quoi parle-t-il Il nous parle en fait davantage non pas de l'évolution humaine, mais plus de la psychologie de notre cerveau, de la façon dont notre cerveau pense aujourd'hui, de la façon dont nous, en tant qu'humains, nous nous représentons, de la façon dont notre cerveau concevoit également le monde. Et ça, toujours avec ce prisme au final de notre évolution et de nos comportements hérités. Ce livre, il est selon moi parfait pour comprendre comment nous fonctionnons, nous les êtres humains, par essence tout simplement. Comment notre nature d'animal social façonne notre quotidien. Comment notre nature d'animal social façonne nos actions et nos réactions. Comment notre ego nous dirige-t-il Comment et pourquoi il nous est nécessaire de nous concentrer, de nous reconnecter plutôt pardon, à notre nature profonde Comment et pourquoi il est de notre devoir d'être inspirant pour les autres, pour notre entourage et même pour nous-mêmes Tout ça est expliqué dans ce livre. En fait, il faut voir ce livre comme étant, comme étant en quelque sorte un manuel, comme étant un manuel pragmatique qui explique nos actions, nos réactions, nos comportements sociaux et les actions, réactions et comportements sociaux des personnes qui nous entourent. Lire ce livre permet tout simplement de poser un regard nouveau tout simplement sur notre relation aux autres. Un regard plus poussé, un regard plus abouti, plus complet qui est essentiel quand on cherche à optimiser le potentiel de ses compétences et de son cerveau. Et voilà on arrive maintenant à la fin de ces cinq ouvrages dont je voulais vous parler à tout prix. Ces cinq ouvrages qui, à nouveau, ont pour but de vous sensibiliser aux liens profonds qui existent entre notre passé, la façon dont nous avons évolué, la façon dont notre cerveau s'est créé et nos actions actuelles et futures. Encore une fois, c'est pour moi, uniquement par ce prisme-là, par cette connaissance-là, qu'il est possible de comprendre réellement son cerveau, de comprendre réellement son fonctionnement et ses mécanismes. C'est uniquement par ce prisme-là, par cette connaissance-là, qu'il est possible d'apprendre à utiliser son cerveau efficacement et intelligemment pour simplifier notre quotidien et pour surperformer surtout sur le plan professionnel. Et c'est pourquoi je m'acharne tant à vous parler constamment de nos héritages évolutifs, de nos comportements hérités et autres. C'est pour cette raison-là que ces notions sont au cœur à chaque fois de mes podcasts et surtout de mes programmes avancés. Tous mes programmes avancés ont pour objectif profond de sans cesse aller plus loin dans l'explication de ces comportements, de l'explication de comment nous les réapproprier, de comment les maîtriser ou à défaut, quand ce n'est pas possible, de comment les contourner. Alors, pour terminer ce podcast, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ce dernier, sur le contenu, de ce podcast, sur les différents livres que je vous ai partagés. Peut-être les connaissiez-vous, peut-être en connaissiez-vous certains, peut-être en avez-vous lu certains. Donc, dites-moi tout ça tout simplement directement par email ou par téléphone. Et enfin, pour terminer, n'oubliez pas que vous pouvez dès à présent accéder à mon programme d'initiation gratuite à la neuroergonomie appliquée à la surperformance professionnelle via le premier lien présent en description de ce podcast. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous laisser à vous quitter et à vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau podcast qui sera une interview. Une interview qui, pour l'instant, restera secrète. Passez une très belle semaine, pleine de réussites et surtout pleine de surperformances professionnelles. Ciao